0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. ¡Iniciamos! Gracias, mi querido Pollo. Fíjate que esta semana comenzamos con, con estos temas relacionados al acoso escolar. Estamos en el cierre del ciclo escolar y muchos de nuestros niños ya no quieren regresar a la escuela. Están pidiendo ya un cambio de centro escolar. Y quiero decirte, Pollo, que sí se recomienda esto, ¿eh? Cuando un niño ya no se siente a gusto, ya no se siente cómodo ni con su maeta, ya sabes, ¿no? los niños de, de primero mi maeta, los niños de tercero de preescolar, cuando ya no se sienten cómodos en ese centro escolar, sí se recomienda un cambio, naturalmente. Hay que escuchar la voz del dolor. Hay que estar muy atentos de estas, estos indicadores de malestar en nuestros hijos. Cuando el hijo llora fíjate el pollo, ¿eh? uh -huh. que llora porque lo quieres obligar a, a levantarse porque no quiere ir a esa escuela. No es lo mismo no querer ir a esa escuela que no querer ir a ninguna escuela. Uh -huh. Si para el niño eh, eh, le causa llanto, si el niño ya no quiere arreglarse para ir a la escuela, si está desmotivado, si lo ves triste, si ya no quiere comer, si trae ojeras, y esto significa que hay un problema muy grave y a veces se relaciona con el acoso escolar. Hoy que ya los niños prácticamente salen de vacaciones, esta semana estamos con la semana de las graduaciones, ya no hay clases en las escuelas prácticamente y, y lo que está ocurriendo ahorita pues es la organización de, de, de las graduaciones. Hay que tener este mes, todo el mes completo, como de, de análisis y reflexión acerca de qué va a pasar para el siguiente ciclo escolar. Si bien es cierto, muchas escuelas ya hicieron sus fechas de eh, ...de reinscripciones... ...reinscripciones... ...es decir, esta semana algunas escuelas van a estar... Eh, ...hablándole a los niños... ...para hacer este, esta... ...pues esta, esta... ...este acto, ¿no?... ...de volverlos a inscribir... ...si usted tiene duda de que el niño... ...vaya o no a quedarse en esta escuela... ...pues espérese poquito... ...pida una dispensa en la escuela... ...o absolutamente no diga nada... ...pero hay un riesgo de que pueda quedarse sin su lugar... ...naturalmente... Y hay que empezar a buscar un nuevo centro escolar. Sí es muy importante escuchar la voz de los niños porque eh, ellos son los que lo viven y ellos son los que lo sufren. Hay algunos papás que ahorita estarán diciendo, doctor, pero cuando nosotros estábamos pequeños no nos preguntaban. A nosotros nos obligaban a ir y nos obligaban a, a estar, aunque hubiera alguien que nos maltratara, que nos hiciera cosas. Bueno, sí. Pero antes estaba tu hermano contigo que te defendía también en la escuela. Ahora los hijos son menos... Los niños se sienten solos y están más desprotegidos. Y aparte también, el trato que se les, da, les ha dado a los niños de antes eh, y el trato que tienen los niños de hoy es muy diferente. Antes a nosotros se nos enseñaba a tolerar y se nos enseñaba a aguantar. Ahora a los niños no se les enseña eso, pollo. Ahora a los niños se les enseña a que hablen, a que digan, a que, a que sientan. A, a, están más protegidos, sino es que sobreprotegidos, no se les enseña el sufrimiento, no se les permite experimentar el dolor, no se les permite experimentar el frío, el calor, el hambre. A nosotros sí se nos permitía eso, por necesidad, la mayoría de las veces. Pero el hecho de que tú pudieras vivir todas esas necesidades te hacía un ser más fuerte, hoy los niños no tienen esas mismas estrategias de afrontamiento. Entonces, es por eso que los niños hoy, de hoy son más vulnerables. Entonces, esa es la razón por la que se recomienda sí escuchar la voz de un niño cuando quiere cambiarse de centro escolar. Entonces, es muy importante que si tu hijo es el, el sujeto que le están haciendo bullying o es el sujeto que bulea, tomen muy en cuenta todos estos principios para que... Eh, poder ayudar a nuestros hijos. Por ejemplo, entablar un diálogo directo al respecto, sin interrupciones con tu hijo. Es decir, vamos a hablar, siéntate en la, en la mesa y, y no hables con él en el carro mientras vas manejando. No, habla con él de frente, sentados, mirándose el uno al otro. Guardar la calma. Quien guarda la calma transmite seguridad a su hijo. No lo culpen de lo que está sucediendo. Si se decide cambiar de escuela, no le digas, por tu culpa vamos a tener que... No, 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 no. El, eh, ayer estaba viendo un, un, una serie, pasó rápidamente por la televisión, un fragmento de una serie donde un niño se muere y, y su hermanito estaba junto con él. El, el hermanito que estaba junto con él es un, es un niño que tiene asperger y, y, bueno, pues tiene muchos problemas de comunicación un espectro autista, algo así. Y el hermanito que murió tenía 11 años y él estaba bien. Bueno, pues el papá, cuando se da cuenta que el hermano muere, culpa al niño Asperger y le dice, por tu culpa se murió el único hijo que yo tenía bien. Tú eres el culpable de la muerte de tu hijo. Yo a ti no te quiero y no vas a regresar. Y el niño tenía 7 años. Uh -huh. O sea, imagínate qué tipo de comunicación y de violencia estaba sufriendo ese niño con sus propios padres. Bueno, cuando tú hables con tu hijo, habla de Marena ser de manera serena y no lo culpes de lo que está pasando, por favor. Hazle saber que no es débil por ser víctima de acoso. Incentívalo a mostrarse un poco más seguro, aunque, aunque se sienta mal. No dejen que el tema del bullying domine la vida del niño. Incluso motívenlo a, a entrar al box o al karate o al fútbol o alguna actividad de esas que lo van a ayudar a fortalecerse hay que ser un poco menos estrictos y rígidos. Los niños buleados son niños que tienen padres controladores, rígidos y violentos. Y entonces se hacen chiquitos porque tienen miedo. Y entonces en la escuela si se acerca a un niño que es violento, que grita eh, eh, o que es, es controlador, naturalmente que hace y deshace con nuestro hijo. Si tu hijo no quiere hablar, busca a sus amiguitos para que a través de los amiguitos sepas qué es lo que está sucediendo. Si tu hijo no quiere hablar, dale tiempo, dale espacio y permite que sea también tu esposo o tu esposa quien entre para la comunicación. No minimicen la experiencia del niño. Es decir, ah, no pasa nada. Ah, te quitó el lonche y te lo embarró en la cara. Ah, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Entonces, no minimicen esas situaciones. No se limiten a hablar de este tema. No le aconsejan a que se a que se agarre a trancazos Bueno, a veces sí, pero no que esa no sea la máxima de si te pegan, pega. ¿Eh? Es mejor hablar con la maestra y que sea la maestra la que lo resuelva, por favor. Es importante naturalmente involucrar a la escuela, eh, no intentes encarar a los padres de familia de la, del sujeto que, que acosa a tu hijo, sí. Eh, no esperes al final del día para ver a tu hijo con quién sale y quiénes son los que vienen para afuera decirles cosas a los niños, no hagas eso. No culpes tampoco a la escuela de que los maestros no están al pendiente. Es, es, es un conjunto de situaciones lo que, lo que, de quién es la responsabilidad del tema este del acoso. Por una parte, los papás del niño buleador, el niño buleador, tu hijo, la maestra, el director, tú. Todos somos responsables al final de cuentas. Y sean pacientes. Tu hijo va a estar bien. Nada más es probable que necesiten... Ayuda de un profesional. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de urgencia.